0: Dostala som minule veľmi zaujímavú otázku. Bolo to na masáži. (laughs)
1: <laughs> ma, neviem, chceš mi ju masáž... povedať, alebo nie?
0: <laughs> jo, jo Bože, nie, počkať, počkať, počkať. Uveďme to na pravú mieru. <laughs> Nevinná masáž, lebo ma ofúklo. Okay. Pod otvoreným oknom spadne neprijemné. ofuklo áno, ma a áno, áno. mala som stúhnutú šiu. A bola som druhýkrát v jednom centre, mám ho, mám ho veľmi rada, kde sa vieš proste aj celkom rýchlo objednať, že nemáš dlhú čakačku. Uh-huh. A druhýkrát som išla k takému typkovi, veľmi šikovnému. A prvý uh-huh krát sme proste sa, že vôbec nerozprávali žiadne smolky a teraz druhý krát ja som mala takú náladu, že aže, vlastne mi nevadí sa rozprávať s ľuďmi, tak sme akože trošku pokecali. Uh-huh. Proste masíruje. Zrazu taká to ticho a že môžem sa vás niečo opýtať. A teraz milión vecí v hlave, <sík> že čo, čo sa príde? ide opýtať. <sík> že ty kokos, že Dobre, Jasné. nahrávate podcasty? <laughs> no a vraj ma spoznal podľa hlasu, ktorý je že špecifický a smiechu, čo ja si akože nemyslím, ale dobre, ja žijem s tým hlasom 28 rokov, takže tak, no ale tak <laughs> chápeš, podľa hlasu.
1: No, však podľa čoho iného, Gabi, keď nahrávam podcast, hej, ale ty máš taký <laughs> špecifický hlas, to je super práve, že aj, aj v Čechách, keď som bol, som ti to spomínal, že ľudia sú z toho nadšení.
0: No, oh, že... zlatý. No, máš nu, veľký nu. fanku v
1: Čechách, máš.
0: Áno, a, a, a počkaj, a teraz pre na, našich všetkých českých poslucháčov a poslucháčky, ja som na polovicu Češka, pozor ale... na to fakt. Áno, môj otec nebol m- sa narodil. Áno, narodil sa v Česku, normálne Nie. že. Zapozňou, poznička, takže Tak
1: to je novinka Gabulka.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. ten maser sa ma opýtal takú dobrú otázku, že čo teraz robiť, keď ten bitcoin padá? A ja viem, že ťa nedostaniem do žiadnych nejakých, že, že čo teraz robiť, ako to uložiť, koľko euro dať a tak, viem, že ja som mu aj tak povedala, že viete, ja vám neviem povedať, ale dušky by asi povedal, že hodl, na čo sa začal dosť uh, smiať. <laughs> ale tak vidíme to, vidíme to teraz, že ten bitcoin padá, ako padá všetko, uh, zvyšujú sa ceny a tak, ale že, že vlastne ako, ako tytoto reflekti
1: mne osobne to... Že nejak to so mnou emočne nekýve. A pretože už som si zažil takýto pád v roku 2017 18 kde to so mnou emočne kývalo celkom, lebo to bolo, Aké že... to bolo? Fúha, a vieš čo, dosť také... Ja som si myslel, že ak ten Bitcoin, čiže to už pôjde iba hore. Už som si predstavoval, že kam pôjdem, čo si kúpim a podobne. A zrazu z tých 20 tisíc to padlo, že na 3 tisíc. A ja že, ty kokos... A niektoré, čo som mal tie altcoiny... Alt- tak tie sú úplne zomreli hej, tie už ani neexistujú, polka z nich a ja že dobre, tak toto som akože nečakal, takže bolo také, že zraju sa tak začne rúcať a netušíš, že či to úplne sa stroskotá, či to, či to vôbec prežije ten Bitcoin a tiež som mal otázky na ľudí, ktorých ja som akoby rešpektoval v tom ekosystéme a pýtal som sa ich tak, tak čo teraz, pôjde to ešte dole, nepôjde to dole, treba kupovať, treba predávať, takže taká úplná klasika. Niečo, čo sa teraz za z mňa ľudia pýtajú a chodia mi správy a presne keď boli tie väčšie, väčšie poklesy nedávno, tak mi chodili proste správy, čo robiť, čo mám robiť, pôjde to ešte dole a mám to predať a potom kúpiť lacnejšie alebo mám už nakupovať, už to pôjde len hore. No a ja už tým ľuďom hovorím, niektorým, že počuj, že ja ti... Fakt, neviem povedať, nemám kryštalovú gulu, netuším. Vždy to môže ísť aj nižšie, ekonomika není teraz v ideálnej situácii. Už na tak vyčerpáva akože odpovedať na tú istú otázku znova znova. A ja nie som ten, ten čo sa snaží predikovať krátkodobú cenu, nie som ten trader. A zároveň ani ľuďom neodporúčam, alebo sa im snaží, sa ich snažím odhovoriť od toho, aby tými traderami boli. Totiž to poďme k tomu tradingu, že čo to vôbec je a, a prečo to ja neodporúčam. Tak... Trading alebo obchodovanie je v podstate stratégia, kedy ty chceš niečo kúpiť lacno a potom nájsť ten moment, kedy je to už akože veľmi trahé relatívne, v tejto predať a potom možno pod všetkým to znova klesne, znova nakúpiť a proste zarábať na týchto cenových pohyboch krátkodobých. Máme rôzne, rôzne typy traderov, sú takí teda tí že day trader to sú tí, ktorí v rámci jedného dňa robia objednávky, potom to celé uzavrú a vyšli spať pokojne a na ďalší deň znova keby sadnú na tu a, a znova kúpia, predávajú, kúpia, predávajú. A potom máme takých, že swingových traderov to sú ako že v niekoľkých dňoch robia tie obchody, že otvoria koncom týždňa, keď tak zavrú, alebo sú takí tí nejakí poziční alebo dlhodobí traderi, ktorí povedzme to už je niečo blízko aj tomu hodl, že teraz kúpi, že naozaj čakáš možno niekoľko rokov a potom predá, že potom inkasuješ zisk. No a tí úplní extrémisti samozrejme tí len držia a, a nepúšťajú. Hej, to je, je úplný extrém tej škály. No a teraz veľa ľudí, keď sa o tom bitcoine dozvie, tak si vraví, že oni nevedia ten trading, že, oni, to, že ten bitcoin není pre nich, lebo oni nevedia obchodovať. A oni si ale myslia totiž to, že s tým bitcoinom sa dá, jediné, čo sa dá robiť, je s ním obchodovať. To je niečo teda, ako hovorím, neodporúčam, pretože zažil som to na vlastnej koži. Ja som s tradingom začínal, keď som mal 17 rokov, ešte vtedy na Forexe, čo sú zahraničné meny, eurodolár a podobné veci a vtedy som sa do toho celkom ponoril a študoval som si všetko možné. S ocinom som chodil do Bratislavy na rôzne semináre od Xtrade Brokers a podobne. O FB? F-B. našťastie nie o F-B. ale nie, to, to neboli takéto semináre. To boli vyslovene traderské, kde ťa učili čítať grafy a vyhodnocovať tie, tie sviečkové grafy a rozumieť indikátorom. V podstate cel, celkový burzový mechanizmus, čo sa deje na pozadí, keď tam to rastie alebo klesa. A toto bolo akože dosť, dosť na mňa, pre mňa poučné. Čiže ja som v C17 začal a tradoval som do no nejakých niekoľko, myslím, že rok, cez rok to bolo a aj niečo na demo, ešte potom som si akože vyžobronil, aby mi založili aj reálny účet. No a celkom sa mi aj darilo, ale potom teda našimi to zatrhli s tým, že musím zmaturovať a teda potom <lým> ten stres toho, že by som nezmaturoval, že by som tomu venoval veľa času, takže, takže som s tým nejak prestal. No a potom som tak k tradingu vlastne dostal a s kryptomenami. Čiže v tom roku 2017, tedy akože som nakúpil za pár eur nejaké, nejaké alternatívne meny a snažil sa z toho niečo vytrieskať. No a vtedy všetko rástlo, takže si človek vtedy myslí, že wow, že aký si dobrý trader, lebo proste zrazu ti všetko narastá a pritom nie je to dvoja, dvojím za učinením, ale je to skôr keby sa vezeš s nejakým trendom. Lenže ako náhle, aj, teda, aj keď to rástlo, tak stále máš také tie pochybnosti v sebe, že mám to už teraz predať? Nebude to už klesať? Alebo jednoducho Urobiš nejaké rozhodnutie, je to proti tebe a teraz ty, keby máš utopené nejaké náklady a si vravíš, a ono to pôjde hore ešte, však počkám, však počkám. A stále to klesá, ty vravíš, že teraz to kúpim a určite to pôjde hore, vieš. A to sú vlastne také tie emočné veci, ktoré tých ľudí čakajú, keď chcú robiť trading, ktorým sa nevyhneš, lebo my nemáme bežne nastavený mozog na to byť traderom. Tam potrebuješ odpojiť veľmi emócie, ísť veľmi chladne a nastavovať si stratégie, robiť si nejaké, nejaké testovanie spätne. Takže nie je, to, nie je to úplne easy.
0: To vôbec nie je pre mňa. To, to ja by som asi, to by som nezvládla vôbec.
1: No, ako zvládnuť by si to možno zvládla, ale je to... Ja hovorím, že ak chce niekto byť traderom, tak by to mal robiť podľa mňa full time a naozaj tomu venovať veľa času, lebo inak inak ťa ten trh úplne vypláchne. Najhoršie na tom tradingu je, je toto, že ty urobíš nejaký obchod a povieš si, že ok, teraz to kúpim, ono to pôjde hore a potom to predám. A teraz naozaj kúpíš, ide to hore, potom spovieš, no tá cena je už taká, že vysoká, že už som zarobil pár percent, tak teraz to predám. Ty to predáš, povieš si, že teraz to podľa mňa pôjde dole. A ono to naozaj ide dole. Ale vôbec to neniespôsobuje tým, že ty si zrazu našla nejaký úplne ultimátny vzorec alebo čo, ale ten tak sa jednoho tak zachoval, však v podstate má len dve možnosti od svojej pozície hore alebo dole. Takže ide na, ide na dole, ty to za nakúpiš, zás to ide hore a keď párkrát urobíš takéto akoby, že akože dobré rozhodnutie, tak človek si vtedy myslí, že ty vole, jaký som ja trader, že jak mi to ide? Že ja presne, že, že viem úplne čítať ten gráf, že totálne Zrazu to všetko vidím A veľakrát sa to stáva začiatočníkom, ktorí nepoznajú ešte tú komplexitu toho celého. Proste klikajú tlačítka a zrazu sa im pošťastí. A to je úplná pasca, lebo to ťa vie totálne zožrať a vie ti to emočne nabalamútiť, že ty si strašne dobrý. No a potom vieš robiť zo pár takých tradeov, ktoré si povieš, až ak to už sa otočí, on sa to neotáča, klesá to, ťa to vyhodí z pozície, lebo už si v brutálnej strate a jednoducho prerobíš a potom sa to snažíš dohnať tú stratu nejakými ziskami. Takže úplne vlastne game blúješ o to viac. Čiže ten mozog sa s tebou totálne zahráva a tá chamtivosť a strach s tebou úplne lomcuje. Častokrát vlastne tí ľudia prerobia proste veľa, veľa peňazí. Veľakrát prehrajú x krát svoj účet, kým vôbec začnú možno trošku zarábať.
0: Máš nejaký príbeh? Niekoho, kto Nemusíme povedať meno, ale že, že sa takto akože popálil, že uveril v tú svoju jedinečnosť tradera <laughs> a, a potom sa celkom dosť popálil. To, môžeme to nazvať aj také, že, že začietoč, šťastie začiatočníka pri tom tradovaní. Veľakrát to tak
1: býva, áno, to tak býva že, že tí ľudia do toho vstupujú a netušia, že čo ich čaká. Teda áno, a podarí sa im to, ani nevedia ako. Takže, či mám nejaký príbeh, Vieš čo, no stredol som sa s viacerými ľuďmi, ktorí za mnou takto prišli a povedali mi teda, že oni by sa chceli naučiť reálne s tým Bitcoinom pracovať, lebo snažili sa tradovať a úplne ich to vypláchlo. A vraveli mi akože tento istý príbeh dokola. Vo šli dnu, zašťastilo sa im, zarobili niektoré akože veľmi veľké peniaze a potom na pár rozhodnutiach to úplne utopili a to, nechali to v kryptomna, ktoré si vravili, že o to to, to, je, to je ešte pôjdu a išli že minus -95% a podobne. A potom ten človek tak vytriezve a uvedomí si, že aha, že toto asi není úplne pre mňa. Ja som s tým sekol teda v tom 2017 myslím, že 17 alebo na začiatku 18., keď už som si uvedomil, že normálne som v noci zle spáva, lebo teda máš otvorené nejaké pozície a teraz si v strese, že OK, ide to hore dole, kam, čo mám mám to zavrieť, nemám to ich zavrieť, alebo že bude na trhu nejaká super príležitosť, ktorú ja zmeš- Čiže takéto FOMO tam hrá, ne, ten Fear of Missing Out tam veľmi hrá. A už sa mi to začalo až tak na nejakom, až, až na mentálnom a fyzickom zdraví prejavovať, že už som že menej spával, mal som proste nejaké žaludočné problémy z toho a ja som v tej tradoval nejak možno až 5 hodín denne, intenzívne až som si uvedomil, že ty kokos, že, že o čom to je, že, že ja tu klikám dve tlačítka. Zarábal som niečo, ale to bol raz tak raz tak, jak na hojdačke. A že však klikám tu dve tlačítka, že netvorím žiadnu hodnotu. No a vtedy som si povedal vlastne, že toto to, to, to nechcem ja robiť. Ej, takže ja som v tým, tedy, v tým vtedy sekola. To je také, ľudia si myslia, že, že napríklad nejaká technická analýza, že tie indikátory a, a nejaké kreslenie čiar do toho grafu, že to ti umožní vidieť, čo sa stane, alebo že za kou sa čo stane. Ale keď si uvedomíš, tak veľakrát tam zahra totálne banalita typu Elon Musk niečo zatvítuje, alebo vôbec ekonomika je v keli alebo proste vojna a tak ďalej. A tie veci vôbec z toho grafu nevieš vyčítať dopredu, he? že to sú, to sú veci, ktoré ten Bitcoin ovplyvňa úplne, že bez toho, aby z toho grafu niečo ľudia vyčítali a, a mnoho ľudí sa snaží na ten graf nejak tak napojiť, že ja to z toho vyčítam a proste budem úspešný, lebo budem si tam kresi čiarky. Práve takíto ľudia častokrát akože pohoria na tom tradingu.
0: My sme sa tu ale teraz veľa rozprávali o tom tradovaní a tak, ale poďme si povedať, že no dobre, tak evidentne pre mňa to fakt nie je to tradovanie. Ja nebudem po nociach hore, keď by som mm. mohla spať. A veľmi mnou inak rezonuje to, čo si povedal, že vytvarať hodnotu. Že vlastne akú hodnotu chceš prinášať do, toho, do tej komunity, do, do, do krajiny alebo do svojho života. Uh-huh. A keď to má byť naozaj postavené e, na tom, že klikáš niečo iba, a, uh-huh. tak to sa mi nie úplne páči. No, takže keď nie je tradovanie, tak na čo ten Bitcoin využiť? Uh-huh. Neverím, že sa pýtam takúto banalitu uh-huh. roku nahrávania. Inak uh-huh. mali sme výročie dušky. Kedy? No, vyb- vybehlo to na Facebooku na mňa, Ale... že, že sme mali rok od prvej epizódy, čo sme nahrávali.
1: Wow, to je super. Dáme spomín taký nejaký výročný podcast, že pospomíname na, na diely, ktoré sa najviac páčili. <laughs> Alebo na oh. nejaké stojky nahrávania. <laughs> ok, to znie super, to znie super. No, čo s tým Bitcoinom? Vieš čo? Ja uči, učím ľudí, že, že ten Bitcoin používajte naozaj na také dlhodobé uloženie majetku. Ono aj teraz sa častokrát hovorí, ak ten Bitcoin padol, že, o, že ten narratív, ochrana voči inflácii, že nefunguje lebo však aj tak Bitcoin padá, keď padá všetko. Ono máme dve dva typy inflácie, je tam menová inflácia, to je že nafukovanie množstva peňazí, a potom máme tu cenovú infláciu. A tá je za spôsobená príliš veľkým dopytom alebo nízkou ponukou. Čiže je tam veľa faktorov, ktoré vplývajú na ceny vo všeobecnosti, čo my voláme už dneska inflácia, že akože nárast cien, ale to môže byť spôsobené tým, že proste v Rusku je menej pšenice, tak cena narastá. Čiže to neni spôsobené tým, že by sa zrazu keby, že by niečo bolo iné s peniaž ale to je spôsobené vyslovene tou komoditou a, a nedostatkom jej. Čiže Bitcoin akoby nás pri takýchto cenových výkyvoch, ktoré sú spôsobené inými faktormi, až tak neochráni krátkodobo, ale ochraňuje nás voči tomu, že nevieme ho znásobovať. Takže, takže toto je akoby ten use case, ktorý ľudí učím. Sporiť si dlhodobo ten Bitcoin, netredovať, nemať ten mindset teraz, že kedy predať, kedy kúpiť, lebo automaticky Sta- začneš mať nejaké pochybnosti, že už som mala predať, mala kúpiť. Takže normálne buď si nastaviť na ten mesačný na mesačnej báze to DCA, že kúpim si, na mesiac na to zabudnem, potom si kúpim znova a pomaličky si ukladám. A skôr ľudí učím, že tak za, zamerajte tú svoju pozornosť na tvorbu hodnoty, v tom, čo vám ide, čo, čo ti ide dobre. A potom, že čím viac tam ho vytvoríš, tak tým viac si potom budeš môcť do toho bitcoin uložiť. Čiže nesnažiť sa tie peniaze vytlcť z toho tradingu tým, že budeš lacno kupovať, draho predávať, lebo sa ti nemusí podariť. Takže toto je skôr, že, že prerámcovať si ten bitcoin ako nie na mašinu, ktorá mi ide zarábať peniaze do roka musím urobiť trojnásobok, ale skôr na nejaký nástroj, kde si to ukladáš tak, že ty máš nad tým plnú kontrolu, že nikto tie bitcoiny nenatlačí ich viac, že ich tam máš naozaj na 5 a viac rokov. A toto je akože ten mindset, ktorý ľudí učím. Lebo ako hovorím, veľa za mnou príde s tým, že to chcú znásobiť vďaka tomu Bitcoin, že to vnímajú ako nejakú rýchlu otočku peňazí a, a proste doplatia na to, lebo ten trading, ako hovorím, že nie je to pre každého, ľudia nevedia do čoho idú. Myslím si, že byť úspešný trader je veľmi malé percento ľudí, ktorí sú konzistentne úspešní a ktorí majú nejaké akože konzistentné výsledky. A je to veľmi emočne náročné, že naozaj fakťa to, mm-hmm. fakťa to vie emočne vycudnúť.
0: Aké sú vlastnosti, ktoré by mal trader mať, taký ten dobrý a úspešný?
1: Naozaj tomu venovať čas, čiže taká takúž disciplína mal by mal by akože konzistentne sa zlepšovať, hlavne akože po nejakej psychológii tradovania, tie emócie držať na úzde a možno mať nejakého kouča, neustále sa vzdelávať. No a venovať tomu fakt ako, že veľa, veľa času. Čiže nemať to ako nejakúže side hobby popri. Vodovkách materskej alebo popri nejakom fulltime, ale ak niekto chce môže, ale nemyslim, že to je úplne konzistentne úspešná stratégia.
0: Jednoducho Bitcoin podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin